0: Pues bienvenido al programa de Peters de Grau. Una vez estamos aquí eh, en este especial, cuarto especial sobre las elecciones generales de Estados Unidos. Y tenemos con nosotros, como no, al gran Geraldine de Clave 45. Buenas, Gerald, ¿qué
1: tal? Hola, hola, buenas tardes, buenas noches. Estamos ya. Estamos aquí acercándonos ya a unos momentos muy interesantes, ¿verdad?, de, esta, de estas elecciones en Estados Unidos.
0: Sí, parece que está llegando a la recta final. Parece que se va a ir resolviendo, salvo que se complique en última hora, pero parece que se decanta todo por Biden. Sobre todo porque Wisconsin, parece ser que es uno de los puntos más importantes, Wisconsin se decanta por Biden y lo acerca a la Casa Blanca. Voy a enseñar aquí el titular que lo tengo aquí en el ABC. 237 contra 214.
1: Eso ha sido un, un giro bastante, bastante inesperado. Sobre todo teniendo en cuenta que los primeros conteos de Wisconsin, bueno, casi todos los estados estuvieron relativamente bien parejos. Pero en Wisconsin en particular, Trump iba a la cabeza, pero por pocos porcentajes. Siempre por un 1%, por un 2%, por un 3%. Eh, y de repente ahora llega al final del conteo, giró. Giraron las tornas y se volvió hacia Biden. Eh, esto estamos hablando de los votos presenciales. Todavía toca todavía toca contabilizar todos los votos que se han emitido por correo.
0: Que los votos por correo presumiblemente favorecerán también a Biden.
1: Ese fue el análisis que hemos dado. Hemos explicado por qué razonamos así. Por lo general, los que se votan, se apuran a votar por correo son la gente que está en contra del sistema actual, por lo general. Hmm. Eh, dudamos, yo dudo, en mi análisis de que haya suficientes votos a favor de Trump por correo como para cambiar esto. Ahora, la noticia que nos ha llegado, la siguiente noticia que nos
0: ha llegado interesante. Espera, que te digo lejos, Geral.
1: Disculpa, la siguiente noticia que nos ha llegado, que es muy, muy interesante, ¿Mm. es que la, la campaña de Trump, el, el, el grupo de Trump, ha decidido hacer dos demandas, eh, dos demandas judiciales para reconteo. Y una de ellas es para el Estado, te lo digo en un segundo. Tengo que traer Mich la información aquí. Michigan
0: a la y Pensilvania, tengo
1: yo aquí, ¿no? Sí, Michigan y Pensilvania. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? En teoría, primero los jueces tienen que decir si su demanda es meritoria, tiene mérito o no. Si ellos deciden que tiene mérito, pues eh, harían un recuento. Ese recuento puede tardar semanas o días, no sé podemos estimar que una semana al menos ese recuento tardaría. Ahora, si desestiman, si desestiman ese recuento, entonces él tiene que hacer una apelación a lo que decíamos de la Corte Suprema. Y la Corte Suprema ordena o desestima. eso. Y aquí es donde viene a influenciar la composición de la Corte Suprema, que hemos comentado ¿no? en otros programas. Como a sí. todos los conservadores de su lado, lo más probable es que la Corte Suprema vaya hacia donde él pida. Bueno, una vez más estamos hablando con cinismo y sarcasmo ¿no? a lo mejor imagínate que la Corte Suprema le salen redaños y agarra y decide hacer lo que tiene que hacer ¿no? y igual lo desestima pero se está poniendo interesante eh, Michigan eh, era el factor inesperado Michigan ahora se está decantando por Biden y, y bueno, hay dos factores que, que son sorprendentes porque Michigan cuenta con 16 votos electorales y el estado de Nevada cuenta con otros seis. Entonces, eh, eso sumaría 22. Eh, ten en cuenta que ahora mismo, oficiales, Joe Biden se cuenta a 248. Entonces, si le sumas eh, esos dos estados, ganaría los votos electorales y sería presidente. A pesar de que hagan el recuento en Pensilvania. Eh, bueno, en fin. Eh, es interesante, ¿no? La, la situación... Eh, por ahora suena como que Biden solamente tiene que ganar dos estados que, para colmo, parece que apuntan maneras hacia él. Eh, es, es curioso. ¿Alguna otra noticia que tú quieras que te comente? Si no, no, bueno... A la darte las que tenga yo.
0: Eh, no, lo único que, es que me has contado, esta guerra de supremos y tal, que parece que lo menos que importa es los votos en sí, ¿no? Quiero decir, con lo fácil que es votar los votos tal cual, o sea, quiero decir, esas guerras políticas, es como...
1: Completamente, lo que menos cuenta es, es, el voto, es el voto público, básicamente. O sea, una cosa que yo he criticado siempre a la democracia norteamericana ha sido el fallo del colegio electoral, el fallo de la asistencia del colegio electoral. De hecho, me pasaron un meme hace poco que me partió el pecho de risa, ¿no? Sí. Que todos los, todos los americanos hablan de, de, de los padres fundadores de la Constitución, los padres fundadores de la Constitución, que fueron los que se reunieron a hacer la primera constitución norteamericana ¿no? sí. pero recuerda que había 13 colonias y había, a lo mejor ni siquiera había un millón de habitantes <risa> y entonces dijeron bueno, para que los estados de nuestras 13 colonias ¿no? que, que tienen menos gente no se sientan dejados atrás y, y se sientan mangoneados pues vamos a poner un colegio electoral que va a recoger todos los votos de los que votan y van a, tener, van a contar dos por persona y no sé qué, no sé cuánto y dependiendo de la población y entonces en el meme le dicen, bueno, y viene un tío del futuro y le dice eso está muy bien, pero ¿qué pasa cuando un estado como California tenga 40 millones de, de personas? Y el meme dice, y el padre fundador escupe el té que le acaba de dar su, su esclavo y dice, ¿40 millones en dónde? ¿Qué es, un, qué es una California? Y, y claro, uno se queda pensando, hostia, claro, esta democracia fue en 1776 constituida para un, unas colonias 13 que estaban peleando contra Inglaterra y, y, que, y que era un gobierno burocrático, plutocrático de unos ricos blancos, ¿me entiendes? Eh, lo que hay hoy en día, en el siglo XXI, no tiene nada que ver. Entonces ha salido la, la política, la congresista Elizabeth Warren, que es una demócrata muy, muy popular, es tan famosa como Bernie Sanders y de hecho fue contendiente a correr para candidata a presidente ¿no? por parte de los demócratas. Y hoy ha anunciado que va a interpelar delante del Congreso eh, y va a empujar por todas fuerzas y maneras una derogación al, al colegio electoral. Bueno. Obviamente eso no va a constatar para estas elecciones, pero lo van a poner en marcha, lo van a empujar para que lo aprueben. Igual no, seguramente no lo aprobarán.
0: Pero esto es lo pero... típico que, como aquí decimos, que siempre cuando estás en la oposición dices que mala es la ley de om. Pero después cuando llegas al gobierno nunca las cambias, y nunca te acuerdas de ella.
1: Exactamente, exactamente. Y, y, y los únicos que se han quejado acerca del colegio electoral son los que han salido perjudicados por él, ¿no? Perjudicados por él, pero, pero el colegio electoral de todas formas es una trampa que impide la democracia representativa plena. Y aquí, ojo, aquí hay una filosofía detrás de esto. Toca pensar en el federalismo o en el populismo. Y no hablo populismo desde un punto de vista demagógico, de populismo es malo. y lo que Hablo de Hablo de hacer la voluntad del pueblo, la voluntad popular o seguir unos estamentos de federalismo donde cada estado es una entidad que representa a su pueblo y ese gobierno eh, debe, de, debe de transferir los votos a una entidad mayor que sería el gobierno federal, que es la idea del colegio electoral para que así un estado de 100 personas alguna vez se le tenga en cuenta, bueno, ¿me entiendes, un estado chiquito de población se le tenga en cuenta dentro del proceso porque si no, si siempre vamos a atender al, a la parte popular los federalistas argumentan que esas zonas geográficas de poca población nunca serán tenidas en cuenta si están en la minoría bueno Aquí, Ahora, es,
0: aquí es lo mismo con, con la ley de on con los partidos independentistas esa es la explicación por la que tenemos esta ley de eh, de que se les valore y que tengan después más poder a nivel nacional cuando en realidad son muchos menos votantes no que desde el punto de vista Logístico es injusto, pero después era como para formar esa autonomía en, en el 78, o ese estado federal para que estuvieran todos de acuerdo con esa constitución, pues se les dio esos sí. privilegios, ¿no? Ya se, pues, se puede discutir si son legítimos o no, si habría que cambiarlos o no, pero de alguna manera tienen mucho más peso político de, de, lo que es, de las personas que son en realidad, de los votos que tienen, ¿no?
1: Claro, exactamente, porque si un, un, un estado, un estado de un millón de habitantes aquí en Estados Unidos, por ejemplo, un estado de un millón de habitantes, se le acaba otorgando cinco votos electorales, pero Estados, pero Nueva York, que tiene 11 millones, no, se le otorga ocho, entonces cuando haces la división de cuántos votos le caen por persona, pues te das cuenta que los de menos población tienen una ventaja sobre los de más población. Sí. Eh, porque nunca es proporcional. Si fuera proporcional, pues ¿para qué lo querrías? no Sería inútil tenerlo, no tendría sentido. No es proporcional, eh. como te digo, darles una ventaja a los de poca población. Pero el otro argumento que hacemos hoy en día, en el siglo XXI, es dentro de una unidad estatal, de una nación. ¿Tiene sentido que unas áreas de poca población tengan más representación? ¿Tiene sentido? O sea, y que eso arriesgue a que crean un, un movimiento. Eh, por ejemplo político una, una influencia política que va en contra de lo que es la mayoría popular yo opino que no en mi humilde opinión yo creo que eso tendría muy, tiene mucho sentido ¿no? en un sistema federalista norteamericano como fue en el siglo de, en el, el 1776 cuando estaban no federalizando las 13 colonias cuando en su momento todas podían haber sido países independientes si hubieran querido
0: lo que Gentes. yo lo que yo no sé es si realmente después en la política Activa en la política después de calle. O sea, cuando llegan a gobernar, si ¿sí los gobernantes se acuerdan de verdad de estas poblaciones más apartadas porque tienen más población, o sea, porque tienen más poder de votos, aunque o sea... Esa aunque es, pregunta,
1: sea, es completamente otra pregunta legítima que se hacen los que defienden el colegio electoral. Aunque sean
0: en nivel de presupuestos, ¿no? No sé si... Por eso, por eso. Sí,
1: sí, sí. Es una pregunta muy justificada, ¿no? Yo no tengo respuesta tampoco para ellas. Supongo que lo ideal sería poner un poco más de investigación dentro de los mecanismos de poder para asegurarse que estas poblaciones pequeñas tampoco quedasen desaventajadas. No sé, es, eso ya son cuestiones de, de investigación política y asegurarse que es lo que mejor se mueve dentro del engranaje social. Porque aquí sí que, por Creo ejemplo, que los, partidos,
0: esto... los partidos catalanes, los partidos vascos que tienen esos privilegios, eh, sí que tienen y tienen mucho poder y mucha influencia en el, en el poder... en el en el gobierno en general, vamos, sí y tiran para su casa y tienen sus privilegios a base de eso, ¿no? O sea, que sí que se ve reflejado directamente su influencia en las urnas. Yo no sé si en este caso, dices tú, que bueno, no, no se sabe.
1: Claro que no. Lo único que podemos esperar, y yo creo que sería beneficioso, sería que eso, que se eliminase el colegio electoral, probablemente para las siguientes elecciones. Esto aseguraría que no habría que hacer estos de recuentos que estamos haciendo aquí en Estados Unidos de, ah, hay tantos votos en tal sitio, tantos votos en el colegio electoral de este sitio y tal igual Sería mirar el candidato ha sacado mayoría de votos y punto eso sí te estoy diciendo en serio que yo he oído y me han pasado grabaciones a ver si me entiendes yo tengo amigos que son republicanos uh -huh. y son tengo amigos que son republicanos y son republicanos a la vieja quiero decir de los buenos de los que de los que creen en un liberalismo comercial dentro de una medida social creen ellos creen que el liberalismo económico ayuda a la sociedad y lo creen de verdad, lo, lo creen con buena ética, ¿me entiendes? Sí. No son estos cabrones que se meten a republicanos simplemente porque son donde hay más dinero. ¿no? Y me han pasado a mí a veces grabaciones de cenas a los que los han invitado a ellos, que estos son directores de empresa y gente de alta alcurnia, ¿no? y que los llevan a estas a estas mítines de republicanos donde dicen: Si algún día perdemos el colegio electoral, nunca más volveremos a ganar una jodida elección. O sea, ellos mismos están acojonados de que el sentimiento popular va en contra de los intereses del republicanismo podrido de hoy en día. Y están conscientes de ello. Te voy a dar un par de noticias, ahora que te he dejado anonadado. Sí, este sí, me has, dejado,
0: me has dejado pensando. Es como de, de conocer, es que si, si no podemos hacer trampa.
1: Es que lo que te comenté, no, por favor, quédate siempre con... Eh, las, 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 las capas de poder. Ellos son una capa intermedia debajo del gran poder que está oculto, ¿no? o sea que, que no le apetece dar la cara porque ya da el dinero para quedar anónimo. Y ellos son los que dan la cara recibiendo el dinero para manipular que es la tercera capa, que somos a la gente. Y lo hacen a sabiendas. Por eso ¿tú te crees que un director de campaña es un tío que sabe de estadísticas y que dice, vamos a ir por aquí y por allá. Por lo general los directores de campaña son profesores de marketing o son abogados muy listos que básicamente buscan la vuelta de tuerca, como le han aconsejado esta vez a Trump de que si le va mal en el recuento de Wisconsin, que haga una demanda judicial para intentar interpelar con, con, su, con su corte suprema que ya él ha apuntillado. O sea, una vez más, ellos ya juegan al ajedrez yeah. y nosotros seguimos jugando a las damas. Eh, el, el sacar a una, un recurso como el colegio electoral sería eso, desproveerles a ellos unas fichas de ventaja. Sería algo parecido, como prohibir las listas cerradas en España, yeah. ¿te imaginas? Yeah. O permitir que candidatos se presentasen eh, sin tener que tener eh, una aprobación de del rey, por ejemplo.
0: ya yeah. No, no, lo de las listas abiertas yo siempre lo he pensado, que es algo, o sea, que hay más democrático que eso. Por eso,
1: por eso, por eso, por eso. Bueno, aquí, entre otras noticias, eh, me llegó la de, la de, la de un sheriff, y estoy intentando encontrar en Ohio, fíjate, en Ohio, que hace poco el sheriff republicano de un condado que se llama Hamilton, pues hace un año despidió. A una sheriff, perdón, una sheriff. Sabes que hay sheriff y deputy sheriff, que son como agentes, ¿no? De la oficina de sheriff. Ayudantes. Es, 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 sí, son agentes, básicamente, oficiales de sheriff. Hmm. Y pues está el sheriff, que es el jefe. Bueno, pues el sheriff, ese se, se, se suelen elegir en muchos condados a votación popular. Y en estas elecciones entran en la papeleta de ese condado si vas a elegir un nuevo sheriff o no. Bueno, pues en este ocurrió, y resulta que eh, Bruce Hoffbauer, era el sheriff del lugar y el año pasado había despedido de su puesto a Shermain McAfee. Y Shermain McAfee era una, una era como dice una, una agente de sheriff que trabajaba para él y tal. Y, y bueno, dicen que se llevaban mal porque ella era abiertamente gay. Abiertamente gay. Sí. Y, y ella dice que esa fue la razón por la que le echó.
0: Abiertamente claro. gay se refiere que, que, que perdía aceite, o sea que abiertamente gay que, o que decía que era gay, o sea que, decir que tenía pluma. Una
1: colgada, tenía una banderita colgada, una capa que ponía soy gay. ¿no? O no iba banderita. gritando por la calle soy gay
0: todo el rato y era muy pesado, ¿no? ¿Qué excusa es esa para echar a alguien o para, bueno, o para eh, decirlo? O sea,
1: te voy a explicar un detalle. Entendamos que era un pueblo, seguramente un condado pequeño. Ella no ocultaba que era lesbiana. Me refiero en el sentido de que, no, la estoy mirando una foto, no tiene una pizca de maquillaje. Se ve bastante se ve bastante fortuachona y, y eso. Entonces, si ella habla con tono rudo y se comporta así, los constituyentes preguntan, esa esa mujer es un poco rara, ¿no? Entonces ella no tenía ningún apelo. Es decir, rara, no, yo soy lo que soy, señora, y tal, y déjese de historias, ¿no? esto reflejaba mal en él. Y seguramente acabó encontrando una, una razón para despedirla. El hecho de que ella no se afeminizara más y ocultase ocultase su pertenencia de género.
0: Y a pedirle a pedirle a una persona que sea distinta de como es es...
1: Bueno, pues es muy americano, te digo.
0: Es, me parece una crueldad terrible. La,
1: mis expectaciones de ti son más importantes que tú ser como eres. Sí. Bueno, pues... Pues ahora que hizo la señora Charmaine? Pues corrió para sheriff contra él y ahí y ganó. Acaba de ganar el puesto de sheriff. Le acaba de sacar el puesto a su jefe. Y lo más curioso es que ha ganado como un 52% del voto. O sea que no fue poquito, no fue poquito, no 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 fue poquito. Uh, y esto esto ha sido una noticia muy interesante. Ella sale ahí toda sonriente con su nueva placa y haciendo la jura que tiene que hacer. Y, y sabes qué fue el, el factor determinante? El factor determinante fue que este año hubo unas frases dichas por el sheriff diciendo que cuando veía fotos de otros agentes de la orden arrodillándose con, con, o sea, hincando una rodilla en tierra con otros proponentes de Black Lives Matter cuando había las protestas, a él entraban ganas de vomitar y que eso jamás ocurriría en su departamento de, de, del, de ley y orden.
0: Ah, pero ese es el vídeo famoso...
1: No, bueno, hubo muchos vídeos famosos de muchos oficiales, incluso en Nueva York, ¿no? Sí. Que cuando los, protest, los que protestaban, hincaban una rodilla en sí. tierra delante de los policías y los policías a veces contestaban en solidaridad también. Sí. Que, que hemos descubierto después que mucho era foto, que mucho, mucho era postureo. Hmm. Después cuando, le, cuando no había cámara, sacaban la porra y a hostias con todos, ¿no? Pero, yeah. Pero cuando este sheriff ya ni siquiera postureó, este dijo ya a lo, a lo grande, ¿no? Incarga, mostrar esta solidaridad con los, con los de BLM, vamos, es vomitivo y es algo que nunca ocurrirá
0: en bueno, este departamento y, de la ley y el orden. Y lo ha pagado en las urnas, ¿no? Pues me alegro, mira,
1: me alegro. Bueno. Ella ella dijo, yo no estoy en contra de gente, yo no estoy en contra de movimientos, de protesta, yo entiendo solidaridad y prefiero unir y, y quiero ser un puente que una a la gente, tanto a la comunidad gay, como a la negra, como a la blanca, como con todos. Que fue lo, Esa fue la plataforma en la que corrió ella. Y parece ser que sus votantes ganaron.
0: Oye, una pregunta también. Eh, me ha llamado la atención que he visto en las noticias que aparte de ir a votar la gente, es habitual que también aprovechando las elecciones hagan como referéndums o que hagan no vinculantes o que le Correcto. pregunten a la sí. gente sobre temas tan dispares como, por ejemplo, si deslegalizan, por ejemplo, la, la posesión de cocaína o otros temas tan... Quiere decir que aquí en España eso es delito casi, porque aquí yo creo que hacían algunos y eran anticosis, bueno, se armó un pifosi y allí es habitual hacer de ese tipo de referéndums. Sí,
1: señor, sí, señor. Se aprovecha el hecho de que se vaya a hacer unas votaciones... Porque las votaciones estas no te dan una boleta con un cuadro para Biden y otro cuadro para Trump. Estas estas son dos folios, o sea es un folio con las dos caras lleno de preguntas y todas ellas tienen que ver con congresistas de tu estado y con la votación para presidente y después con temas locales, ¿no? Aquí en Texas por ejemplo eh, hubo, insertaron votaciones para alcalde de diferentes ciudades. Perdón, no en Texas. En el condado de Dallas, que es donde yo fui a votar, hmm. para, para alcaldes de diferentes ciudades, para jueces, que algunos jueces también van a votación, fíjate sí. qué cosas, y sheriffs. Y también había una propuesta sobre, sobre si desvan, desva, desmantelar un matadero de caballos, que aún queda por aquí, y parece que recibe subvenciones de Dallas, y, pero hicieron esa pregunta, como dices tú, una pregunta no vinculante, para ver, a ver por dónde va el pueblo y tal, pero. Fíjate, hubo tres estados que preguntaron sobre la descriminalización de la marihuana. No me acuerdo sí, exactamente sí. cuáles son y te los puedo, te los puedo buscar. No, Yo leí, sí, la
0: no, leí una noticia también y me llamó la atención. Digo, pero Es que yo no sé por qué aquí no se hace más. Sé que en Madrid se hizo alguna cosa parecida, pero cuando Carmena cuando estuvo gobernando hizo algunos referéndum, alguna cosa así, pero muy muy desoslayo y tal. Y me parecía muy buena. Mira, nos preguntan, Andrés Fernández, ¿pero quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? <risa>
1: Bueno, ya te avisarán quién ha ganado, porque, hermano, yo no lo tengo, esa información. No, De
0: momento parece que encabeza sí. va Biden, y que parece que él va bien.
1: Sigue. Eh, no, que, que sí, que por ahora, el, la persona que parece que se va a llevar los votos del colegio electoral, a no ser que haya cambios, va a ser Biden por ahora. Pero va a ser ajustadito también, ¿eh? ojo, va a ser ajustadito. eh. eh tiene que llegar a 270 votos electorales. Y como comenté desde el principio, amigo, esto, desde el principio de esta ponencia eh, hay dos estados que son muy determinantes en darle esos dos votos que son ahora mismo el estado de Nevada y el estado de Michigan si él consigue esos dos estados y son declarados oficialmente suyos eh, oficialmente por el estado sí. pues pues en teoría gana él en teoría o sea, yo, yo hasta que presente los resultados oficialmente no sé ni quién gana ni quién no eso sí, te puedo decir que eh, a nuestro oyente, que yo no le veo el nombre, tú, perdona, por eso no lo recito. No era lo Andrés
0: Fernández, era.
1: Fernández, muy bien. Pero por ahora te voy a decir una cosa. esto Hay un récord que se ha roto, que es el de más votos populares en reciente memoria en unas elecciones norteamericanas. Y también Biden ha roto un récord, que es el de más votos recibidos por un candidato en la historia de las votaciones de Estados Unidos. Eh, ahora mismo está contando con 70.783.000 votos comparado con 67.918 que tiene Trump
0: Pues sería curioso ¿no? que perdiera con tantos votos así.
1: Podría ser, o sea, recuerda Hillary eh, en la campaña anterior perdió con, con mayoría popular, sí. pero perdió el colegio electoral.
0: Pues mira, tenemos a Fran Santo, saludos jajaja, ja, ja, brutales, de The Next que nos dicen el champiñón alucinante, dice, parece, y, y M. Hernando nos dice, parece que Biden estaba subiendo, veremos qué pasó, pero si Trump se puso así, acusándolo de fraude, que va contra el mismo sistema electoral que le puso de presidente, es que se sabe que pierde. Pues, bueno, la verdad es que yo también he leído algún reportaje sobre que los dos tenían como cuando daban la conferencia o daban la charla de y ahora de hace pocos días, daban como lenguaje no verbal de perdedor. O sea, es como que los dos Correcto. no saben muy bien... No, no lo tienen ninguno de los dos claro de momento, vamos. Sí, 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 sí. Eh, dice de Edenex, eh, la radio del misterio, porque salimos por ahí, por cierto. Y eh, los...
1: aprovechamos para saludar a ahí. Alberto Guzmán, el pues director será. de Edenex. Imagino que, será, que no lo sepa.
0: imagino que será él, el que está detrás del nick de Edenex.
1: o ¿Es él o es su mujer?
0: Dice, el uso de los champiñones alucinógenos en Oregón ha sido aprobado para uso terapéutico. Y si fuera verdad que es fraude, lo de, no lo de los champiñones, sino lo de... Bueno, fraude, a ver, en general toda la democracia americana y toda la democracia casi son fraude ya de por sí. Quiero decir que es fraude. La democracia por sí ya es fraudulenta. Si fuera de verdad fraude, bueno, pues eso lo determinará el juez. ...que haya puesto Trump, ¿no? Los jueces que haya ver, puesto... ...el Supremo... Terminemos
1: es que, que una cosa es que no sea transparente... ...y otra cosa es fraudulenta, que es diferente, ¿no? O sea, en teoría una democracia... ...que representara a todo el mundo... ...iría por casa, por casa recogiendo votos... ...y se aseguraría que todo el mundo diera su opinión... ...y diera su voto, porque... ...para eso quieres incluir a todo el mundo, ¿no? Esto Ahora, fraudulenta implica, por ejemplo... ...una noticia que me pasaron hace poco... ...te la estoy buscando ahora mismo... Eh, que un, un trabajador del, 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 del equipo federal de, de correos, ¿no? del, del correos federal, del gobierno, sí. fue fue encontrado eh, tirando cartillas de tarjetas de votación por correo que llegaban de, de Biden. Esto es, no fue reciente, no fue hoy, ¿eh? fue el 15 de octubre. Y cuando lo, esto fue una, es una ofensa federal, el tipo lo puede quedar cerca de 15 años. De cárcel, no, no 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 de casa, sino de cárcel. ¿eh? Entonces cuando lo entrevistaron, el tío se llama Sean Treshop y lo vamos a poner la noticia dentro de nuestro grupo para que la gente la lea, pero cuando le preguntaron que por qué estaba haciendo esto, pues él dijo que, que él se confesó como seguidor de QAnon que ahí estaba la verdad y que él tenía que ayudar a que a que, a que su mesías triunfara vale cuano. esto no lo estoy inventando yo o sea esto estoy repitiendo la la cuanonada de cada jueves no o sea cada la. día nos salen una nueva
0: las voces de su cabeza le dijeron que lo hiciera
1: bueno yo eso eso
0: yo, también con una que las elecciones españolas también hubo casos similares eh de que casualmente las de algunas papeletas de la izquierda como que se perdían por el camino y tal, no sé hasta qué punto eran verdad, y algún vídeo de estos por YouTube que ruló y por Facebook sobre algunos paquetes de, de tal, y había o sea, una señora que se quejaba y tal, mira, está haciendo fraude, no sé qué, y el otro como que se escondía, no sé qué, pero claro, habría que investigarlo y después normalmente las cosas quedan en nada, ¿no? porque que aún así, aunque duelan esos votos, normalmente suelen ser casi insignificantes ¿no? en comparación con todo lo que es el, el escrutinio global. Pero bueno, no deja de ser algo, no sé, yo qué sé, con la cantidad de sistemas que hay, que no sé por qué no se hace más telemáticamente, o otros sistemas que hay que debería de saberse inmediatamente los resultados y que no debe haber ningún tipo de duda. Yo qué sé, carne de identidad, telemáticamente, meterlo. Que en Estados Unidos yo no sé si hay, yo lo he visto en alguna película, que votaban telemáticamente, pero yo no sé si es que esta vez no es así o es...
1: No, no es así. Es Fue un experimento que se creó en las, en las elecciones del 2000 pero dijo que, o sea, a la gente no le gustó, hubo mucho problema de conteo, hubo sospecha de fraude con, las, con el equipo de, de las máquinas de conteo. Sabes que me llegó la noticia después de eso, ¿no? Que el mismo equipo que produjo las máquinas de conteo telemático en, 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 las, en las horrendas elecciones del 2000 sí. pues las, las está produciendo para España.
0: Ah, bueno, no me extraña. No, pero, <ríe> no, pero aquí aquí sí que se vota con la caja y tal. Otra cosa es después lo que cuenten y lo que hagan con el cuenteo, que también me refiero, hay mucha leyenda. Me
1: refiero, que son la misma, que, que es par, que algunas de ellas... O sea, por lo que yo me enteré, en el 2016 era la compañía que, 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 que fracasó en Florida en el 2000... 2000 estaba en el, 2000, el 2014 estaba en España eso mira, las, las las cajas.
0: Tendría que mirarlo pero no me acuerdo pero había una movida que era creo que era con los de Canal Isabel II
1: Ajá.
0: o no con qué era con, con unos de estas empresas que habían sido denunciados por corrupción y estaban en juicios y esos eran los que llevaban las elecciones generales y las llevaron dos años y estaban encausados eso había pasado en España había pasado un poco por debajo del radar y yo había insistido y se había replicado una, eh, me acuerdo que Garzón por ejemplo lo había retuiteado y tal. ¿Eran Isabel II o eran, bueno, uno de estos casos que había de la Comunidad de Madrid y eran los que llevaban las elecciones aquí en España, no que era como ya directamente contrataban a los, no sé sea, a los amigotes del PP además eran, y eran muy sospechosos. O sea que, pero bueno, como todo, nunca después quedan agua de borrajas y aún así había ganado el PSOE, pero casualmente fueron esas elecciones que Podemos, eh, las encuestas le habían dado como cuatro o cinco puntos más. Pero bueno ya sabemos que las encuestas últimamente no aciertan claro, nunca.
1: No aciertan nunca, claro. Eh, aprovecho para responderle a Neta Mark que dice Trump está contra del voto de Correo, pero si no me equivoco, el mismo ha votado así. El mismo ha votado así, el mismo ha estado votando así muchos años, porque ya desde hace varios años que llega, que está registrado como votante en su residencia en Florida, hmm. mientras que reside en Nueva York. O sea que sí, él ha votado por Correo a Trochimoche y a neta, no solamente eso, los los todas las fuerzas armadas. Los marines, los, los, los soldados rasos, la infantería, los tal, están, están por todo el mundo repartidos y tienen que votar por correo. Si tú estás diciendo que, que eso, que, que, que es fraude votar por correo, vamos, le estás echando tierra en cara a un montón de gente. ¿Y qué has hecho tú para asegurarte de que ese fraude y que no haya fraude por correo? ¿Sabes un detalle curioso, David? Dime. El, el estado entero de Utah ya está habilitado desde hace dos elecciones a votar completamente por correo. No tienen que ir en persona a nada. O sea, si funciona en Utah, exportalo al resto de los Estados Unidos cabrones, nada más, lo que
0: hay. Si sí, las cosas deberían de ser muy fáciles de hacer, no lo no entiendo. Yo hay cosas que esas que siempre después está lo que tú dices, ¿no? Lo de las máquinas que lo que decía Churchill, ¿no? Que aquí lo importante no es ganarte electorado los votos, sino quién cuenta los votos. Ahí es donde está el Vamos poder. a hacer una pausa
1: y estoy contigo en un segundo. ¿eh?
0: Vale, pues vamos a hacer una pausita. Mira, tenemos gente por aquí, pero venimos en cinco segundos. Vamos a poner un momentito una pausa. Si la encuentro. A ver, ya estamos de vuelta, ya volvió Gerald que tendría lo que tiene que tendrá familia, tendrá cosas que hacer a veces, y surgen estas cosas,
1: imagino, en directo. Sí, no, sí, yo estaba cambiando pañales, coño, tuve que
0: <risa> una urgencia mayor. Pero bueno, no, creo no, que no, mantenemos mantenemos la audiencia. Mantenemos ahí cuatro, cuatro reproducciones y en directo creo que tenemos... En algún lado lo pone, no sé dónde exactamente. Pues no sé si queda alguno. <risa> bueno, pues seguimos pensando por aquí. Me comentan, a ver, por ejemplo, damos algunos mensajes por aquí. Dice, gracias, soy, saludos, soy Alberto. Claro que sí, de, de Next. Ahí está. Eh, Fran dice, Biden parece ganador. Trump, time is over. Pues eso es lo que parece, pero bueno... Hasta que no estén todos los votos, no hay que uh -huh. vender la piel de jabalí antes de, de cazarlo, como diría Obélix. Correcto. Correcto. Dice también Alberto, dice, con la excusa de las paranoias de Trump, se podría aprovechar una enmascarada, para enmascarar una trama demócrata, para crear una nueva guerra, que al parecer con Trump no la ha habido. Esto, de, esto es algo que se ha repetido muchas veces, ¿no? Dice, con Trump por lo menos no ha habido una guerra. Con los otros siempre ha habido una guerra.
1: ¿Qué, Te... ¿De qué hablan de que no ha habido una guerra? Si es, es el año en que hemos heredado más conflictos de, 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 de la administración de Obama. ¿eh? <ríe> hemos heredado más conflictos y, y no se ha terminado ninguno. O sea, ¿qué me has dicho? ¿Que no hemos empezado ninguno nuevo? Ok, uh -huh. también, estoy de acuerdo contigo, lo aplaudo. eh. Vale, 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 no hemos empezado ningún conflicto nuevo. Pero tampoco nos hace falta, joder, tenemos 15 o 16 pendientes que nos dejaron la administración de Obama y las anteriores. O sea, aún no hemos ganado, ni acabado, ni empezado, ni no sé dónde estamos con lo de la guerra del terror. La guerra contra el terrorismo. <risa> no sé si estamos en empate a cinco, no sé si... No bueno, y, dónde estamos. y
0: yo creo que no ha tenido guerra. No, yo creo que si sí, no se ha metido, por ejemplo, en Venezuela, yo creo que ha sido por el COVID. O si no se ha metido en otra historia, ha sido por, pues, porque no le ha dado tiempo. No, estaba indeciso entre y te repito
1: Y te repito, hay un problema con tener un payaso como este, al que los generales militares tampoco respetan. ¿Me entiendes? Sí. Es decir, no, 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 Una cosa es que tengas a alguien no como George Bush, que era tontito, pero se ponía la chaqueta y se subía al portaaviones, ¿me entiendes? Sí. Y pero otro problema es que tengas a este que, este que, que a, escaqueó el bulto para el servicio militar, alegando que su papá le firmó un recetario diciendo que tenía dolores de talón, eh, y, y después ha sido pillado por la prensa diciendo pero estos estúpidos soldados, ¿a qué van a morir? Estos tíos son gilipollas que se están metiendo en guerras y están muriendo. ¿Por qué la gente hace esto? Como, O sea, esto ha salido en la prensa con grabaciones, no ha sido alguien que lo está difamando. Él se ha pintado a sí mismo así, como una persona que no tiene ni idea de lo que hacen sus militares. Por eso te estoy diciendo que los estamentos militares han reculeado. Yo estoy seguro que él entró en aquella famosa reunión del 2016 cuando Kuanon habló de la calma antes de la tempestad. Empezó, entró en esa cena con sus generales, pensando que eran borregos de su tienda, ¿no? que entraban en el comercio Trump y que él les iba a vender gato por burra. Y, sí. y los generales se levantaron y le dijeron sentado, ya te avisaremos cuando necesitamos algo de ti.
0: Yo lo que he leído también, o lo que me he encontrado por ahí, es que él quería invadir Venezuela y fueron los generales los que le dijeron las razones por las cuales no debían invadir Venezuela y fueron los generales los quienes lo pararon.
1: Yo también he oído eso. Eh, no lo he mencionado porque no lo he verificado pero me entra dentro de la, de la retórica que estoy oyendo los generales los generales no confían en él para nada pero bueno, yo esto que lo he leído que, que él se... mismo lo
0: decía en prensa que, que, decir, ah. que, se, que era de Vox Populi de que, 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 que por qué no invadimos Venezuela y tal, y de, no, porque por los intereses sí. económicos que hay que hacer bloqueo, que no sé qué, llevaban algún portaaviones y tal, pero no invadirlo que él estaba deseando, vamos, no sé, bueno
1: fíjate, yo sé que los generales llegaron a una relación de respeto, ¿eh? de respeto con sí. Obama. Eh, y, y lo incluían en muchas más de sus acciones militares. Por eso Obama es conocido ahora como el, el rey de los drones, ¿no? <ríe> que estuvo yeah. involucrado en computaciones militares. Eh, pero a este no, es que, es que es normal. Los generales son gente con los pies en la tierra. Y, y, y tienen miedo a verse manchados por este payaso. O sea. Imagínate que ahora pierda las elecciones, ojalá, pero imagínate que las pierda y que hubiera habido un, un, un que hubiera habido un, un cartel de generales que le hubieran bailado el agua. Ahora esos generales estarían bajo investigación y podrían amenazar a estar destituidos. Ellos hicieron lo más inteligente que fue desmarcarse de él. Yeah. Y no solo eso, yo tengo recortes de periódico donde hay muchos generales que entraron en la prensa diciendo que no le daban ningún voto de confianza. Y otros generales fueron también a la prensa a decir que si este presidente hacía alguna tontería para interrumpir el proceso democrático, ellos entrarían en acción defendiendo la democracia
0: americana. Esto me da peque... es lo mejor
1: que. pudieron hacer.
0: Esto me da, me da que pensar eh, sobre, eh, de verdad,
1: ¿para qué vale el presidente
0: del gobierno si realmente el poder no está en el presidente del gobierno? es tiene un, un, un montón de
1: poderes ejecutivos. No, no, tiene un montón de poderes ejecutivos y puede inicializar, puede empezar combates armados. Lo que pasa es que no lo puede él no puede sentarse y decir, "Vamos a invadir Venezuela, mándame a Pepito, Paquito y Manolito! O sea, ella pero yo recuerdo ¿Eh? cuando Hillary
0: Clinton, por ejemplo, quería hacer una especie de salud, de sanidad universal, pero incluso para no, para no para todos, sino para sí, ciertas edades sí. y tal y no fue capaz de ponerlo siendo ella vicepresidenta. Vice Decía, sí, 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 y era sí, una sí, de sí. sus consignas para las elecciones del mismo modo que tampoco pudo Obama quitar Guantánamo
1: exactamente ¿qué dices tú? Es que, como te digo tienen unos poderes específicos y ojo, tienen lo que se llama el poder ejecutivo él puede firmar un edicto una orden ejecutiva y Obama pudo haber firmado una orden ejecutiva diciendo eliminemos Guantánamo el sábado sí. pero entonces entonces los que están a cargo de Guantánamo lo hubieran llevado a las Cortes Supremas y lo hubieran contestado y lo hubieran derogado y él lo hubiera perdido que es la diferencia entre un presidente inteligente y conocedor de la ley y un, y un vendecrecepelos como este un vende -humo, ¿no? que se metió sin saber dónde se metía ojo yo no digo que la política sea buena ni mala pero sí digo que la política es la herramienta que el pueblo tiene la herramienta con la que el pueblo tiene que trabajar para asegurarse que el gobierno lleve a cabo la voluntad del pueblo. Y, y por eso hay que aprenderse los mecanismos y hay que estudiar cómo funciona. Y sobre todo hay que cambiarla cuando no funciona.
0: Pero bueno, eso es muy difícil. Que cambiar, cambiar algo, aun teniendo todos los votos y siendo el presidente del gobierno, realmente yo le veo que el poder que
1: tiene es muy limitado. Sí, 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 es muy limitado, pero sin embargo ahí lo tienes. Ha estado perdonando a cuatro o cinco de los celones que estaban dentro de su gabinete. Les dio perdones ejecutivos. Esto perdonó también a un a un marín que, que, que se le volvió loco y que mató a gente y que era un criminal de guerra y lo perdonó. O sea, tiene tiene, 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 tiene un cierto, un cierto poder, pero claro, no mucho. ¿no? El presidente, y dos formas, lo quieres así. El presidente no es un rey, no es un rey que instalas, no es un rey absoluto que instalas por cuatro años. Y no debiera de ser. Uh -huh. el, el presidente debiera de ser, esto estamos hablando de teoría, debiera de ser una fuerza aglutinadora que representa lo mejor de tu país, lo mejor, y que, y que promociona eh, la, 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 la movilidad política y el esfuerzo y una combinación extraña entre el entender los entresijos que ocurren detrás del poder y después intentar llevar a cabo lo que es mejor para el pueblo. Esto, claro, se expone a poderes despóticos, no aquello del, de que todo para el pueblo, pero sin el pueblo también, ¿no? Porque claro, puede decir yo conozco mejor lo que te conviene al pueblo mejor que vosotros, ¿no? Y así han estado muchos presidentes diciendo que lo que mejor les conviene es un capitalismo devorador, la paz, ¿no? Y lo han estado vendiendo. Yeah. Cuando no es así, o sea, Reagan hace en los años 80 dijo trickle down economics, el, el, el goteo de riqueza hacia el pueblo. O sea, coño, dejate de goteo. <risa> dejate de goteos que yo no quiero recibir las gotas de las miradas de los otros ¿no? eh, haz un sistema que, que, que alcance para todos esto muchas cosas que hablar por ejemplo ¿no? eh, desde los años 70 tú sabías que la parte más rica de los empresarios y la población estaban pagando un, 80, un 75% de sus ingresos en impuestos y con Clinton con Clinton ese gran demócrata liberal sí. redujeron a 25% y ahí se han quedado desde entonces ¿eh? Y otros como Trump, Jeff Bezos, eh, Amazon, Apple, no pagan nada, porque empiezan a encontrar agujeros en los descuentos y acaban diciendo, no, al contrario, me debéis dinero a mí.
0: <risa> esa historia esa historia pasa aquí también. Aquí la presión fiscal es la más alta de, de, de Europa, de las más altas, la presión fiscal al... Al, a, la, a la clase media o la clase baja incluso y sin embargo las altas fortunas y todo esto pues saben encontrar los entrecijos y pagan nada pagan tontería creo que pagaban no sé si es el 49 o 45% de impuestos normalmente se suele pagar y, y, y después no sé si también si, eres, si tienes más dinero se paga más pero bueno esto habría que preguntar a un experto pero por lo menos es algo de lo que se quejan por lo menos los políticos de izquierdas es algo que siempre insisten en que hay que cambiar sobre todo las grandes fortunas o las clases altas pero bueno, mira, vamos a un comentario más que dice por aquí. Eh, Trump hace puras tonterías. Eso lo dice Pablo Flores. Eh, The Next, dice otra vez, los astronautas votan por correo, efectivamente. ¿Y qué más comentarios por aquí? Mira, Chuck Wabon dice que se comenta por Estados Unidos sobre las últimas informaciones y fotos del hijo de Biden. ¿Ha podido influir algo en el resultado sea ahora tan ajustado? Sobre las sí, fotos mira, sí, del mira. hijo de Biden, sé que había alguna movida, pero no me recuerdo muy bien. ¿Tú, ¿Tú sabes algo de esto?
1: Lo sé, sí, sé bastante. Eh, lo único que puedo contarte es que se argumenta que el hijo de Biden llevó una computadora a arreglar y que había un montón de fotos y documentos donde mostraba que había usado los poderes de su padre, las conexiones políticas de su padre, para hacer unos contratos semi-ilegales. Semi no sé si serían ilegales, pero por lo seguro que eran ¿eh? antiéticos, ¿no? Después salió a relucir que el abogado de Trump, Rudy Giuliani, ese que hace poco lo pillaron intentando cepillarse a una supuesta niña de 15 años en la película de Borat, ese mismo tío fue el que interceptó la computadora cuando estaba en la sala de reparaciones y le pidió a la FBI que interviniera para auditar esa computadora. O sea un giri tremendo porque te preguntas tú qué tiene que ver o sea qué tipo de investigación es esta qué, qué, qué asalto a tu intimidad bueno eh, de todas formas esto tengan en cuenta un detalle eh, se está intentando hacer un gotejo sobre qué documentos son, son relevantes porque esto ocurrió parcialmente cuando Biden era vicepresidente y después cuando no lo era o sea, que a lo mejor no hay nada detrás de esto, no lo sé.
0: Yo ahora recuerdo que algo leí y, y me pareció un, nada, absolutamente. Me pareció como una cosa que estaba sacado ahora para, salir, para, para echar mierda, pero que no había nada. Es
1: que, es que la actitud republicana es, es, mira, este republicano anda corriendo por la calle con un cuchillo manchado de sangre y hay una persona sangrando detrás de él. El republicano se para y dice, y aquel que tiene los zapatos sucios o sea, esta es la, 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 la jodida lógica republicana, intentan hacer eh, que el, el contrincante, en este caso los demócratas sean peores con menos por ejemplo, ¿no? por ejemplo mm. a la Hillary Clinton eh, le echaron el caso de Benghazi que fue cuando una embajada sí. fue atacada y murieron cuatro personas y la siguen atacando con ello y Benghazi, Benghazi, Benghazi porque, aquí se ha descubierto
0: porque había demorado que, ¿no? supuestamente la intervención o algo así, ¿no?
1: Sí, eso es correcto, era responsabilidad suya y dejó que eso ocurriera bajo bajo su mandato, ¿no? Era eh, el gabinete interior y del exterior. Pero, pero, sí, murieron cuatro personas bajo su guardia, ¿eh? Sí. Y mal, mal hecho. Pero ahora hemos descubierto que Trump sabía que Putin había puesto, eh, había puesto buscas y capturas sobre los soldados eh, americanos en Afganistán, había puesto precio a las cabezas. Esto se ha puesto en el New York Times, en el Wall Street Journal, lo ha hecho la CNN, le han preguntado a él. Y él lo único que hace es decir, no, yo no sabía de eso, ¿eh? yo no sabía de eso, yo no sabía de eso. Y los republicanos eso no les importa. O sea, estos republicanos hipócritas, ¿no? que son todo acerca de bandera y patria, y los soldados son los mejores, son los grandes héroes que luchan por llevar tu libertad por todo el mundo. Cuando les dices, Trump no ha hecho nada por los precios a las cabezas, o sea, busca y matar. Que han puesto precio a las cabezas a los rusos sobre soldados americanos en Afganistán. para Y esto está, está siendo comprobado de que ocurrió. Bueno, ahí no. Ahí siguen hablando de Benghazi. O sea, esto es lo que te digo de la lógica republicana que uno alucina, ¿no? Es, eh, yo he encontrado también muchos, 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 muchos republicanos que me han dicho a mí, sí. a fuero cerrado, y me cago en la madre de que parió a Benghazi. Dejaros de eso. Hay que investigar esto. Hay que investigar. Las, las recompensas que pusieron por las cabezas de, de soldados americanos ¿no? y claro, yo ahí me callo y me doy cuenta de que son gente inteligente pero el resto de los cuanoneros el resto de los que beben lo que les vende este tío, el, el, el trompetas pues pues uno le pierde el respeto a la gente que no, que no evalúa el peso de tus razones y después traen otras razones de peso similar una vez más, contrarrestar el escándalo de Benghazi de cuatro personas muertas por negligencia por parte de la Hillary sí. ¿eh? y que llevan seis años invocando que hay que detenerla y encerrarla por esos por esa negligencia que cometió que es cierto, ¿eh? que a lo mejor puede que sea criminal yo no te digo que no, que si la pones a juicio a lo mejor es culpable yo no te digo que no pero comparar ahora por ejemplo no eh, eh, es un... un, un un sistema de, de recompensas, de de, caza, de cazadores de cabezas que tenemos, y que a este tipo no le importa nada, es, es increíble, ¿no? La, la falta de balance.
0: Es, es curioso, ¿Te que, Dime. Es curioso que, le, que les importe muchísimo ese tema, pero sin embargo, que ella ha sido una de las principales causas o de las principales participantes de entrenar a Bin Laden y armarlo, eso.
1: Claro, es que supongo, yo, yo teorizo que eso. ...requiere leer mucho, entender mucho y analizar mucho, ¿me ¿entiendes? Y entonces eso eso no es... Es más fácil decir cuanón, pedófilo, adenocromo, Es que
0: es u, eh, otra, de las cosas, eso. otra cosa de las que había leído, y por los que la había descartado completamente, era precisamente que algún cuanero estaba asociando el caso de, de este portátil que había sido encontrado con el hijo de Biden... Y que ahí había pruebas de pedofilia por parte del padre, o así de los negocios de del padre. Sí, sí, del eso pedofilia. también,
1: claro, sí, sí, pero
0: eso es Y no tenía, ninguna, no tenía ninguna no, base, nada. nada. Nada,
1: Eso es un pedo caliente que es, que es, que, que, y que se ponen a hablar los otros cuadroneros
0: ¿no? Enfandando el, el término del juego. Claro
1: claro claro, 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 claro. Pero lo que es cierto es que a lo mejor puede haber dentro de ese computador de Biden, del hijo, del hijo de Biden, puede haber pruebas de que usó influencias inapropiadamente, eso puede haberlo sí. pero bueno en fin, para mí es una cuestión de prioridades te digo, teniendo en cuenta ¿no? que la Ivanka Trump, la hija que eh, yo no la he votado y que sin embargo está ahí, en la Casa Blanca metida como un parásito sí. eh, está siendo juzgada por haber violado perdón, no está siendo juzgada están debatiendo si la van a juzgar por violar 40 y, perdón a ver, cuántas... o oh, sí 8 veces en 48 horas el tratado Hatch que es un tratado en contra de divulgar secretos de Estado a, a, a agencias enemigas. Ocho veces en 48 horas. Pero que se espía, que no entiendo esto. ¿Qué o sea, se va, se va a China, intenta hacer una patente, los chinos le piden documentación, ella no lo no lo limpia, no lo pasa a través del Estado para que les den el visto bueno y que censuren lo que le van a dar a los chinos y lo que no. Ella agarra los documentos, los da y dentro hay información relevante a secretos de Estado. Pero todo para que a ella le clareen las patentes que está pidiendo. Y como te digo, un equipo de investigador llamado Citizens for, Eth for Ethics ha descubierto que en 48 horas, cuando estaba intentando clarear 12 patentes, seguramente violó, violó el tratado de secretos de Estado ocho veces. Y en este, en este documento, pues, citan las veces. Es, eh, o sea, pero eso, eso a los trompetistas y a los cuadroneros les da igual. Y
0: esta es otra de las cosas que me llama muchísimo la atención, ¿no? cuando hablamos de Guerra Fría con China, cuando en realidad es una guerra de, de mega corporaciones, cuando Xiao, sí, cuando Huawei estuvo, se le encerró a la chica que era una de las que yo la llevaba aquí en Estados Unidos el tema de Huawei, que era la, la líder, la jefa de aquí de la corporación, por el tema de patentes y por tal, pero sin embargo no tiene ningún problema con ir con otras empresas de China. O sea, es, claro. es un tema de corporaciones, no es un tema de un gobierno con otros. De hecho, el gobierno me parece que son completamente títeres de, de estas megacorporaciones, ¿no?
1: Claro que sí. Eh, ¿Me permites que te toque dos temas antes de que acabemos por hoy? Sí. Pues salió a relucir eh, un detalle muy curioso. ¿Te acuerdas cuando te he estado hablando del de estado policial? Sí. Y cómo los policías en Estados Unidos muchas veces están simpatizantes con tendencias fascistas y neonazis hmm. eh, salió a producir una investigación que en el estado de Kentucky el, le llegó una investigación al gobernador de Kentucky donde se mostraba que en el manual usado para entrenar a los cadetes de la policía hace cuatro años había citas directas sacadas del Mein Kampf de Hitler
0: que bien, una buena fuente oye, para un libro que lee
1: el Trump para pa un, pa un libro que leen los policías que es el Eso manual de de los policías le, 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 les, les ponen citas de Hitler esto eh, ahora mismo han retirado ese manual o sea, cuando se enteraron de esto ya retiraron el manual eh, pero fue usado por lo que se sabe desde el 2008 hasta el 2000 posiblemente hasta el 2014 y, perdón fijo hasta el 2014 y posiblemente hasta el 2018 esto, fíjate qué cantidad de años, ¿no? Mostrándole a los policías citas directas de, de, del main camp. Eh, para que después me digan a mí, ¿no? Que esto de Blue Lives Matter y que los policías y que no sé qué. No, 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 O sea, lo que hace falta es una fiscalización inmensa y mucho mayor para no permitir que el Estado se, 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 se vuelva fascista por cuestión de poder. En línea con esto, te doy una noticia que fue lo que te comenté que estaba investigando y que me estaban llegando informaciones, que era que hoy. Hoy llegó la noticia de que cuatro supremacistas blancos fueron apuñalados en una reyerta en Washington, D.C. Eh, la noticia inicial dice que esos, esos cuatro supremacistas blancos pertenecen al grupo llamado Proud Boys. Proud Boys fue ese que durante la contienda, el debate electoral, cuando le pidieron a Trump que denunciara la supremacía blanca, le dijo ¿cuáles? Yeah. <ríe> y Biden le dijo, los poor Boys en una manera de expresarse mal. Poor quiere decir pobre, los chicos pobres. Sí. que Proud Boys quiere decir los chicos orgullosos, que es como se llaman a sí mismos. Bueno, hubo un, un fallo ahí. Y, y fue en ese momento cuando Trump, en vez de decir, hijo de puta, no des, 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 o sea, desmantelaros, que, que os odio, dijo, bueno, deteneos y estar a la espera. ¿eh? Les dijo, alto y esperad, poneros al loro. ¿no? Pues son esta organización. Eh, enseguida se dijo que el altercado había sido entre estos tipos de los Proud Boys y los componentes de Black Lives Matter. Y que el altercado fue porque empezaron a gritarles unos a otros, o sea, los de, obviamente, los Proud Boys le gritaron a Black Lives Matter, All Lives Matter. Black Lives Matter se traduce del inglés, vidas negras se importan. All Lives Matter se traduce del inglés, todas las vidas importan. Que son lo que suelen hacer los supremacistas encubiertos cuando quieren pasar de guays ¿no? y decir, ah, es, es, es racismo revertido cuando te enfocas en los negros y dices que las vidas negras importan la, la retórica que la gente te va a contender es que cuando, la, cuando se da el eslogan, vidas negras importan nunca se dice solo, las vidas negras importan yeah. se, da, se da desde un punto de vista de la opresión y que hay un inmensa abuso sobre la raza negra, tanto por orden policial como social y de muchas otras índoles. Por tanto, están dando un realzamiento a que el valor de las vidas negras también tienen valor. Por eso, vidas negras importan. Se podría casi decir, acordaos que las vidas negras también importan, si alguien lo quisiera suavizar. Pero lo han convertido en han robado el BLM, Black Lives Matter, y lo convirtieron en Blue Lives Matter. La policía agarró y dijo, las vidas azules el uniforme azul importan, BLM. Y después otros lo cambiaron el eslogan a todas las vidas importan, e incluso, claro, los que están abiertos ya dicen vidas blancas importan. En serio, hay White Lives Matter, ¿ok? Lo hay, esas consignas. Bien, estos cuatro fueron acuchillados. Entonces... Una parte de la campaña de Trump, no él directamente, una parte de la campaña de Trump ha empezado a lanzar eh, comunicados de prensa a la prensa más ultraderechista. Imagínate Breitbart y ese tipo de, de, de prensa. Eh, pues diciendo que esto es parte del golpe de Estado civil que los negros quieren rebelarse y tomar por asalto a la Casa Blanca. O sea, incluso en sus últimas horas, donde él puede perder la presidencia, ya está promocionando la guerra de razas el racista este de mierda. Y esto era la conversación que te quería decir que vamos a postergarla hasta que tuviesen más detalles y me llegaron. Y voy a poner el artículo en nuestro grupo de Facebook para que la gente lo lea. Todo esto, cuando acabemos nuestro programa, voy a poner un montón de posts para que la gente tenga las fuentes ahí.
0: Pues estupendo. Creo que, bueno, hay un montón de comentarios, pero bueno, vamos a, vamos a ir terminando. Esto tenemos que repetirlo con un día hacer un programa o hacer varios programas respondiendo a la gente. me Hemos tenido hasta... Simultáneamente hasta 16 personas. ¡Guau! Wow. Todo un éxito.
1: <risa> Todo un éxito para no avisar y para decir, venga, vamos a pular a hacer esto. Está
0: Pero genial. sí, sí, me gusta, me gusta eso, de que la gente pregunte y tal. Y como siempre, esto que se quede la gente un poco con las ganas para que el próximo vídeo, el próximo directo, pues la gente entre con más con más ganas y con más preguntas.
1: Bueno, pues ya era... Gerald... Oye, me encanta el comentario de Alberto Guzmán diciendo, esto me gusta más que Milenio Live. Ahí está. Como ya. <risa>
0: La audiencia de Millennium Life no es la nuestra, pero bueno, hacemos lo que se puede. No, sí, yo,
1: algún día invitamos a Iker, a ver si, a, para que tengamos un no gracias, así oficial.
0: Oye, nunca se sabe, ¿eh? <risa> Es un tío que se mueve mucho por, por las redes y eso, o sea que igual te lo sorprende.
1: Después de, los, de, de, después de los consejos ortodónticos que diste tú en uno de tus audios. <risa> Bueno, ¿Lo pues ahí?
0: lo vamos a dejar hasta aquí. Pues muchas gracias, suscribiros, compartir, que debemos de salir de pobre y suscribiros. Hasta gracias, otra. gracias.
1: Hasta luego, David.